0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. La agenda legislativa del gobierno Petro buscaría tramitar su paquete de reformas ambientales, sociales, económicas y judiciales en el segundo periodo de la primera legislatura del nuevo Congreso.
1: Tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para tramitar estas reformas con los demás partidos afines al gobierno y que sea que se han comprometido y que se han declarado partidos de gobierno. Pues tenemos en esta legislatura grandes retos, grandes iniciativas que discutir y grandes proyectos que aprobar para conseguir un cambio que el país está requiriendo.
0: La ministra de Minas y Energía anunció en el Foro Económico Mundial que no se firmarán nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, generando incertidumbre en el sector decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente y necesita acciones inmediatas. Ahora, la pregunta es, en el marco fiscal de mediano plazo, ¿cómo reemplazamos esto? Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva, Camilo Blanco, consultor asociado de Prospectiva y Zulma González, analista política de Macropolítica y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Juanse, Camilo, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast. Es un gusto estar con ustedes hoy.
1: Hola, Zulma, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, Zulma, ¿cómo vas? Mario, Camilo, Juana, ¿cómo están? Buenos días, Zulma,
2: mucho gusto. Iniciamos nuestro episodio de hoy hablando sobre el Congreso de la República. El próximo 6 de febrero inician sesiones extraordinarias para la votación del Plan Nacional de Desarrollo, dando inicio de esta manera al trámite de la agenda legislativa anunciada por el Gobierno y el Ministerio del Interior. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo vendría a ser... El primer escenario del gobierno para medir los ánimos en el Congreso y con los partidos políticos. Esto luego un receso legislativo. Ahora, ¿en qué punto se encuentra el documento y cómo será su procedimiento en este inicio de sesiones legislativas?
1: Lo primero que mencionaría frente al plan de desarrollo es que ahora sí vamos a ver en serio cuál es la posición del gobierno frente a diferentes temas de la agenda pública. Hasta ahora siempre hemos escuchado diálogos, anuncios, pero aquí vamos a materializar la realidad de la posición política del gobierno en diferentes temas. Frente a lo que está el proceso del plan de desarrollo, es que a este momento el gobierno ya recibió las conclusiones de los diálogos territoriales. Esto es el balance de 51 diálogos donde participaron más de 250.000 personas y más de 2.000 mesas de trabajo tuvieron lugar según el gobierno nacional. También se han recibido los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, que busca fortalecer la participación desde el diálogo y la construcción colectiva y apostarle más a los procesos comunitarios de todo el territorio nacional. Y finalmente, están también los ejes y las bases del Plan de Desarrollo, que esto tiene que ver con ordenamiento territorial, seguridad humana, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social regional y estabilidad fiscal.
2: Y en términos económicos, ¿qué sigue en este proceso, Camilo?
4: Este es el programa más importante que va a presentar el gobierno durante los próximos cuatro años. Va a ser la hoja de ruta que se va a seguir para poder hacer la programación y el desarrollo de todos los proyectos que están planteándose en el gobierno. Adicionalmente, va a indicar cuál va a ser el uso que se le van a dar a los nuevos recursos de la reforma tributaria, que son montos plurianuales, y que adicionalmente van a determinar no solo. Eh, cuánto se va a invertir, sino también cómo se va a aplicar el gasto social, que es una de las promesas que se hizo al principio, al inicio del gobierno.
2: Y en cuanto al cronograma y la correlación de fuerzas entre el gobierno y el legislativo, ¿cómo vemos este punto?
3: Mira, frente al cronograma, entre hoy y el próximo viernes, el gobierno nacional debe tener ya un borrador de articulado. Este se estará presentando al CONFIS más o menos el 30 de enero, para posteriormente llevarlo al Consejo Nacional de Planeación, quien debe hacer un pronunciamiento más o menos 2 3 de febrero. Y creeríamos desde perspectiva que aproximadamente el 6 de febrero estarían radicando el articulado final en el Congreso de la República. Lo segundo, frente a la correlación de fuerzas. Vale resaltar que ese Plan Nacional de Desarrollo se va a tener su primer y tercer debate en las comisiones económicas, terceras y cuartas, donde el año pasado el Gobierno Nacional tuvo una victoria con la reforma tributaria. Sin embargo, ya es nuevo año, ya hay un desgaste normal de las relaciones congreso-ejecutivo, no es que estén mal, y el gobierno debe mantener esa mayoría dentro de las bancadas de gobierno. Es decir, tiene que llamar, mantener una cohesión entre la bancada de la U, la bancada conservador, por supuesto la liberal y sus mismas filas. Y este va a ser el desafío que vamos a empezar a ver ahorita desde el 6 de febrero en las sesiones extras.
2: Esta correlación que mencionas, Juanse, sobre el Plan Nacional de Desarrollo como el escenario para medir la verdadera capacidad que tiene ahorita el gobierno en el Congreso, creo que abre el panorama para revisar entonces cómo preveemos desde perspectiva la estrategia del Ejecutivo para sacar adelante reformas que anunció este semestre, como la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral.
3: También ahí podríamos hablar un poco, Zulma, de la ley de edición presupuestal, del Código Minero, la modernización de la policía y otros desafíos que el gobierno ha anunciado que va a enfrentar en el legislativo.
1: Sí, ahí también el tema de la reforma a la justicia va a ser central, sobre todo porque aquí el gobierno también va a plantear temas claves como la política de drogas. Ese es un punto que creemos que va a ser central en estas discusiones. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que
4: todas estas reformas van a implicar redistribución de ingresos y gastos del Estado. Y va a ser eh, complicado, especialmente si tenemos en cuenta que existe un gran debate en este momento sobre dos reformas importantes, que es la salud y la laboral, que van a implicar dificultades para el gobierno en el proceso de negociación. Seguramente van a generar ruido y a esto debemos agregarle el tema de la del cambio de la matriz energética que se está planteando en el Ministerio de Minas que seguramente va a dificultar en algo el tránsito político de las reformas y que puede en cierto momento dificultar las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y obviamente también incrementar el costo que puede tener para el gobierno pasar
1: este tipo de reformas. Camilo usted menciona que ahí van a entrar eventualmente unos recursos a la economía nacional, fruto de esa programación para la implementación de las políticas. ¿Cuándo se espera que esos recursos se sientan en la calle? Normalmente, digamos, dentro del proceso presupuestal y el proceso de gasto, estos recursos
4: se están viendo entre el segundo y tercer trimestre del año, inician su gasto, pero realmente lo fuerte del gasto va a ser hacia el final del año. Principalmente porque los recursos de los impuestos, si bien es cierto que se recauda, digamos, para grandes contribuyentes bimestralmente, mientras se van acumulando, esto va a empezar a verse realmente en ejecución hacia el segundo semestre del año.
2: Creo que esto responde un poco a esa estrategia que habíamos planteado en episodios anteriores del gobierno, y es que inicialmente la columna vertebral del gobierno era lo prioritario en ese primer semestre legislativo, razón por la cual el gobierno avanzó con la reforma tributaria y logró pues, de manera amplia la aprobación del presupuesto que había planteado inicialmente. Ahora, con esta columna vertebral que responde a lo económico, el gobierno tendrá las herramientas necesarias para hacer la inversión social que quiere y de esta manera poder asegurar los recursos para ello.
3: Sí, yo ahí vería una estrategia clara en el legislativo, ¿saben? Y sería una estrategia que tiene cuatro pilares o cuatro columnas. Una de ellas es el tema de la reforma judicial, que además ha sido mediáticamente muy, muy sonora, la otra viene la reforma económica que nos comentaba ahorita Camilo y, y usted Mario. Las reformas sociales y le añadiría uno nuevo que no está tan sonoro en los medios pero sin duda es importante para el gobierno y es el tema ambiental. ¿sí? En donde eh, vamos a tener también muy probablemente iniciativas legislativas de gobierno y de partidos políticos muy importantes. Y ahí en, en estas cuatro columnas me gustaría que miráramos también el tema de los tiempos. Son tiempos inciertos, pero recordemos que estamos en un escenario casi preelectoral en los territorios, en donde específicamente los temas sociales de empleo, salud, pues van a jugar pensiones, van a jugar un tema fundamental en el desarrollo de esas elecciones,
1: sobre todo en la narrativa, en la búsqueda de, de ese poder. Juan Sebastián, usted mencionaba que uno de los ejes de las reformas va a estar centrado en temas ambientales. Hemos visto la polémica alrededor de anuncios sobre la transformación de la matriz energética, pero el tema ambiental también puede tener un impacto sobre las perspectivas económicas. Sí, Mario, y sobre todo sobre el desarrollo de sectores ambientales.
3: Por ejemplo, fíjese que el gobierno quiere crear la dirección de consulta agraria, donde el tema de las comunidades tomarían más relevancia sobre los permisos para negocios que impliquen efectos ambientales. Bueno, uno de los grandes problemas que se ha presentado en el sector siempre ha sido el tema de
4: las licencias ambientales para el desarrollo de proyectos. Ustedes saben que es uno de los problemas que se han presentado generalmente cuando se van a hacer proyectos de minería, también con temas de silvicultura, y eso que es lo que genera al final del día que es mucho más difícil realizar un nuevo proyecto, ¿sí?, porque requiere muchos más permisos y adicionalmente a eso debemos sumarle las consultas que se realizan a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente esto va a ser un tema contencioso en el proceso electoral nuevo. ¿Por qué? Porque muchas comunidades no están de acuerdo con el desarrollo de esos proyectos en sus territorios. Y esto se va a ver reflejado en los proyectos de ley, tal como lo hemos visto ya un poco en el tema de, de las posiciones que tiene, por ejemplo, la vicepresidente y también el mismo Ministerio de Minas. Entonces, teniendo un tema de código minero, más un tema de deforestación que no se ha realmente todavía ejecutado, y más un tema de minería que no se quiere hacer, seguramente se vayan a implementar mayores restricciones para el desarrollo de los proyectos y se dificulte la inversión en este tipo de, de iniciativas.
2: Adicionalmente, otro factor importante para agregar a la conversación es ese anuncio que hizo la ministra de Minas y Energía respecto a que el país no continuará con la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, esto enmarcado en una iniciativa del gobierno para luchar contra el cambio climático. Las reacciones a este tema no han dado espera, calificando este hecho como irresponsable y también cuestionando su viabilidad en el corto plazo, especialmente porque el gobierno en este momento no tiene una hoja de ruta definida para la transición energética, especialmente cuando los sectores y el gremio minero energético está a la expectativa de esta sección o de este eje en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias que ustedes prevén o identifican luego de este anuncio en términos macroeconómicos?
4: Estos son temas que tenemos que mirarlos más en el mediano y largo plazo. En este momento, la producción de petróleo como tal no se va a ver afectada porque ya los pozos que están eh, en productivos siguen produciendo sin importar si existen contratos de asociación o no o contratos de exploración. Ahora hacia el mediano plazo la producción de petróleo de Colombia va a seguir declinando como ha venido declinando desde el año 2015 entonces seguramente de aquí a siete o 10 años vamos a empezar a tener un déficit de petróleo que va a implicar que el gobierno o el país va a tener que empezar a importar petróleo cada vez en cantidades mayores y eso va a tener, además, otro efecto negativo y es que el nivel de regalías que van a recibir los municipios y departamentos se van a ir reduciendo paulatinamente a medida que se vayan agotando las reservas petroleras con las que cuenta el país en este momento.
2: En términos políticos, este anuncio fue hecho en un escenario internacional muy relevante, en el Foro Económico Mundial. Ya hubo pronunciamientos oficiales por parte del sector. ¿Cómo interpretamos esto en ese relacionamiento del gobierno y las empresas, especialmente de este gremio?
1: Seguimos aquí con esa cantidad de polémicas que se generan innecesariamente con esos anuncios parciales del gobierno. Ya después del pronunciamiento de la ministra Vélez, todo el gobierno ha tratado de salir a explicar cómo se daría esa transición en el tiempo. Eso va desde el director de crédito público, donde viene mencionando que la transición sería a largo plazo. También el mismo presidente Petro tuvo que salir a aclarar que esa transición se daría hacia el año 2040. En fin, son temas que se hubieran podido evitar si el anuncio se hace completamente. Pero aquí, como veníamos diciendo desde la semana pasada lo que percibimos es una falta de estrategia total del gobierno, no solamente desde el plano de comunicación, sino incluso en la planeación de las políticas públicas. Por eso es tan importante el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí es donde vamos a materializar qué es lo que se va a hacer en materia mineroenergética. El resto de temas van a ser simplemente anuncios que van a continuar siendo polémicos. En su momento, cuando salga el plan, entraremos a analizarlo. Yo quisiera agregar un punto importante y es el tema de que hasta el
4: momento no conocemos un verdadero plan sobre qué es lo que se está planteando. O sea, simplemente hay mensajes de que no se va a explorar más petróleo, no se van a continuar, digamos, con las políticas petroleras que se eh, tienen hasta este momento, pero realmente no conocemos cuál es la columna vertebral de lo que está planteando el gobierno. Va a dedicarse Ecopetrol a producir hidrógeno, ¿Se va a dedicar solamente a la, a la refinación? ¿Se va a buscar nuevos yacimientos de gas para producir el hidrógeno? Digamos, muchos de los fertilizantes que se necesitan en Colombia para el renacimiento del campo. Y esas son preguntas que realmente se deben hacer y no tanto centrarse en si vamos a seguir explorando o no. Porque realmente no existe una verdadera hoja de ruta, como mencionaba Mario. Y tenemos que esperar efectivamente a ver qué aparece en el plan de desarrollo y si realmente vamos a encontrar algo de sustancia sobre cuáles son los planteamientos que la ministra tiene, digamos, en su cabeza y que, afortunadamente, hasta el momento no los
1: conocemos. Y además, ahí tenemos que mirar dos perspectivas. Lo primero es mirar si se va a reemplazar esos ingresos de la nación con otros sectores. Por ejemplo, el turismo, que viene mencionando el gobierno y otros actores desde de hace algún tiempo. ¿Qué se va a hacer en términos de estrategia para promover la llegada de casi el triple de turistas que están llegando en la actualidad para poder reemplazar los temas mineroenergéticos en términos de recaudación de recursos. Pero también hay que ver cómo está percibiendo el gobierno que va a ser la transición energética sin el gas, donde hay un consenso global que se necesita este bien primario para poder llegar a la transición energética.
2: Bueno, y bajo este panorama que hemos esbozado, ¿cuáles consideran ustedes que son las perspectivas políticas para el corto plazo en el país?
3: Mira, Zulma, yo creo que vienen dos a corto plazo. Un tema es el paquete de reformas sociales, donde tenemos la reforma laboral, la reforma a pensiones y la reforma de la salud, que ha estado muy sonada en los últimos días. Y el segundo serían las elecciones territoriales.
2: Me gustaría que profundizáramos en la reforma a la salud. Ha sido un tema que desde octubre del año pasado viene sonando, también con bastante polémica, como lo mencionaste. ¿Qué puntos conocemos de esta reforma?
3: Mira, el martes de esta semana, las organizaciones sociales hicieron una propuesta de proyecto de ley para la reforma a la salud. Esta se sumaría a otras cuatro que vienen en camino. Una desde el gobierno nacional, otra desde los trabajadores del sector salud y otras desde las diferentes bancadas del Congreso. Esta propuesta de los usuarios o de los pacientes en Colombia, junto con las declaraciones que ha hecho la ministra de la propuesta del gobierno, tendría tres puntos en común. La primera, la creación del Consejo Nacional de Salud. El fortalecimiento de una política de talento humano y tercero, la conformación de las redes integrales de prestación de servicios de salud. Es decir, estos puntos en común, o estos tres puntos, podrían ir en cualquiera de las propuestas de reforma a la salud que se presenten. Por el contrario, encontramos diferencias frente al rol que van a desarrollar las EPS en el sistema. Encontramos diferencias también frente a la contratación de los diferentes agentes del sector y frente a la política de medicamentos y mecanismos de adquisición de tecnologías en salud, donde una propuesta habla de compra centralizada, y la otra de un plan de compra estratégica de salud. Entonces, estos tres últimos puntos podrían ser puntos de honor en las diferentes propuestas. Ahora, nos falta ver las otras tres o cuatro propuestas que lleguen para poder empezar a hablar ya al detalle sobre lo que sería la próxima reforma a la salud.
2: El segundo punto que mencionabas, Juan, serán las elecciones regionales que se van a llevar a cabo el próximo 29 de octubre. Estas plantean un desafío para el gobierno en la medida en que consolidarán o no el proyecto político que ha llegado con la renovación del Congreso y con la instauración de Gustavo Petro en la presidencia. ¿Qué perspectivas identificamos aquí?
3: Mira, estas reformas sociales, eh, específicamente en sectores de salud, laboral y pensiones, así como el Plan Nacional de Desarrollo, podrían tener un costo político, porque podrían no ser muy bien vistas por algunos sectores. Sin embargo, hace parte de la narrativa del gobierno nacional. Narrativa que lo llevó a la presidencia y esa visión de futuro que debe aprovechar ahorita en las elecciones territoriales para amplificarla. Es decir, el gobierno nacional debe tener muy calculado cuáles son los costos políticos de esas reformas sociales y cómo a su vez estas lo pueden ayudar a aumentar su visión de país en los territorios a través de las diferentes alcaldías, diputados y gobernaciones.
4: Desde mi punto de vista, las elecciones regionales van a ser un termómetro que va a medir el verdadero alcance que tiene el gobierno en este momento y que tanto ha sufrido, digamos, una depreciación en sus activos electorales que trae desde el año pasado. Para las regiones va a ser un tema importante desde el punto de vista que hay grandes esperanzas eh, fincadas en el gobierno y si esas esperanzas no se ven materializadas de alguna manera en los próximos meses, seguramente va a haber un posible rechazo a, la, a los candidatos que presente el oficialismo. Podemos llamarlo y oficialismo, que antes no era. Eso es lo que yo veo. Obviamente, el tema económico en las regiones es muy diferente al tema que se ve en las grandes ciudades y esto va a definir en gran medida eh, cuál va a ser el rumbo que va a seguir el gobierno a partir de las elecciones. Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, digamos, desde el punto de vista regional. Uno, la ciudad de Medellín, que yo creo que vale la pena analizarla porque está en va a haber seguramente una pelea fuerte por esa alcaldía y el segundo que va a ser Cali, que digamos van a ser los dos focos que yo creo que van a estar fuertes en el próximo periodo electoral.
3: Y con tus palabras, Camilo, me acuerdo de un tema que habíamos dejado afuera, y es hasta dónde va a poder llegar la cohesión de las bancadas del gobierno en el Congreso, porque evidentemente las elecciones territoriales podrán generar, Diferencias entre ellas, pues por el mismo poder territorial, por la presentación de los gobernadores y los alcaldes. Entonces, estas elecciones territoriales también pueden llegar a generar fisuras en las bancadas de gobierno y estas fisuras podrían reflejarse en la aprobación de los proyectos de reformas sociales tan importantes. Entonces, el gobierno debería moverse rápido en este primer semestre de 2023, ¿verdad? Sí, bueno, aquí un comentario adicional. Lo que se observa son
4: movimientos de acercamiento de candidatos del gobierno o de personas allegadas al gobierno a políticos tradicionales de las regiones yo no creo que se vaya a presentar tanto porque en últimas el gobierno cuenta con grandes estrategas desde el punto de vista político que seguramente ya están viendo esa posibilidad y lo que van a tratar de hacer es anticiparse para evitar que se presente entonces seguramente va a haber efectos pero como les digo por eso les mencionaba Cali y Medellín que es donde yo veo digamos como los mayores riesgos para el gobierno pero en general el resto de regiones Veo aproximaciones y seguramente va a haber candidatos de coalición que aseguren que se mantengan, digamos, las cuotas o el status quo que se ve en las regiones actualmente. De pronto con algunas reducciones, pero seguramente van a tratar de acercarse para mantener, digamos, ese equilibrio que se está viendo en este momento.
2: Así es, Camilo.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan feliz día. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el indicador de seguimiento a la economía fue de 3% para el mes de noviembre. Los sectores económicos que lideraron este desempeño fueron entretenimiento, construcción y manufacturas. Tensiones diplomáticas entre Colombia y Guatemala por acusaciones del país centroamericano al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. Los señalamientos surgen por la supuesta aprobación de acuerdos de cooperación para Odebrecht por parte de Velázquez. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Canal Capital y El País. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.